0: Malvinas, 40 años Fernando Díaz terminó sus estudios secundarios en 1980 y egresó como técnico en electrónica con orientación en comunicaciones Después, el ingreso a la Universidad Tecnológica para cursar Ingeniería Electrónica
1: yo en el año 80 había finalizado mis estudios como técnico en electrónica con uh -huh. orientación en telecomunicaciones y había hecho el, lo que, el ingreso a la Universidad Tecnológica para hacer eh, la carrera de Ingeniería Electrónica. Me toca el servicio militar, fui sorteado, ya, ya sabía que eso iba a ser. Eh, el destino me tocó en el Regimiento 3 de Infantería de La Tablada. Uh -huh. Transcurrió todo el año con una... Colimba, como se decía en aquel momento... ...una Colimba común... ...que estabas de seguro de lunes a viernes... en ...el cuartel... Uh -huh. ...y si no te tocaba guardia sábado y domingo... Eh, ...volvías a tu casa... ...pero no, no era más que eso... ...en diciembre del 81... ...yo me, me voy de lo que llamaban en ese momento... ...licencia hasta la baja... ...que significaba... ...que vos seguías estando bajo bandera... ...tu DNI seguía en manos de... ...del regimiento... ...o la unidad donde habías prestado servicio... Y, eh, pero vos ya estabas en tu casa, salvo que te necesitaran, no, no, no te convocaban para nada. Sobre enero o febrero de ya del 1982, eh, me llaman a mí y a otro grupo del colegio que habíamos egresado para hacer eh, unos trabajos en Radio Nacional, en la planta transmisora de Pacheco. Habían buscado los, los promedios más ...más altos y nos eh, ofrecían trabajo. Eh, era buenísimo salir del servicio militar... ...y ya encontrar trabajo en lo que uno había terminado. Entonces eh, comienzo a trabajar en el RA1 Radio Nacional... ...la planta transmisora de Pacheco... ...como operador de planta transmisora. Éramos un grupo de tres o cuatro... ...que nos íbamos turnando los distintos horarios... ...y íbamos aprendiendo el, el oficio de la radio... ...el oficio de estar en una planta transmisora. Eh, cuando se suceden los acontecimientos de, de las Islas Georgia... ...que, que había ha estado el grupo de chatarreros... ...que fueron a desarmarlas uh -huh. y que generó una, una discusión... Con, ...con Gran Bretaña por el tema de, de esas acciones... Yo ya me empezaba a, a, a poner, no digo inquieto, pero por lo menos eh, atento porque no sabía cómo iba a desencadenar todo, dado que yo estaba bajo bandera todavía. La cuestión es así, que el viernes 2 de abril de 1982 yo iba camino a la radio porque entraba temprano, entraba a las 7, 7 y media, 8 de la mañana en la radio y al prender la radio escucho que había sido recuperada las islas. Llegó ya a la radio con, con esa novedad. Estaba todo muy, muy alborotado, muy, muy movido. Y encima, bueno bien sabes que cuando Radio Nacional entraba en cadena o entra en cadena, era una situación muy especial porque había que tener otro transmisor prendido eh, a modo de backup por si pasaba algo con el primero. Era un tema eh, bastante delicado, el tema de entrar en cadena. Así que estaba preocupado por la condición de... de de operador de la radio de que los transmisores estuvieran bien y estaba preocupado por mi condición de soldado hasta ese momento transcurrió esa semana con todos los los idas y vueltas que hubo de, de si se movilizaban o no eh, tropas hacia, hacia las islas y en esa semana santa ese jueves santo que que fue creo que el 8 de abril eh, me, me llaman para ir al regimiento yo no iba, como era feriado no había ido a la radio había está cubierto la guardia otro de los compañeros y yo me tuve que presentar al regimiento así que me dirigí con mi familia me llevó hasta, hasta la tablada y ahí quedé, quedé incorporado ya para una posible movilización hacia las islas eh, el regimiento lo que hizo fue Llamó a toda la clase 62 que había hecho la Colimba o el Servicio Militar durante el año 81 y los puestos que no pudieron ser cubiertos por clase 62 los cubrió con clase 63 que ya estaba incorporada en ese momento haciendo eh, su adiestramiento en el campo. Pero en un 80-90%, por lo que me fui enterando después, fueron de la clase 62, por lo menos en mi unidad, en el Regimiento 3.
0: La convocatoria para regresar a la unidad llegó el jueves de Semana Santa, el 8 de abril. Tres días después, junto a más de 900 soldados, Díaz ya estaba en las islas. Mientras tanto, un grupo de trabajadores de Nacional, encabezados por Ernesto Dalmau, viajó a las islas para montar LRA 60 Nacional Malvinas en las instalaciones de la BBC de Londres que estaban a cargo del isleño Patrick Watts.
1: El domingo 11 de... De abril, el domingo de Pascua, estoy llegando a las islas a las 11 y algo del de mediodía. Eh, nos despliegan en la cercana... Nos quedamos uno o dos días ahí al lado del aeropuerto, porque la cuestión era de, ser, de, de ay, limpiar rápido la pista, sacar todas las cosas de la pista, y eh, que fueran llegando los distintos aviones con distintas unidades. Estuvimos uno o dos días ahí a un costado y... Después nos despliegan, como fuimos el primer regimiento orgánico que llegó, éramos 900 y algo de soldados, a la defensa del arco central de Puerto Argentino, de toda la parte eh, cercana al pueblo. Digamos. A mí me tocó estar en la playa, en el lugar donde eh, las tropas del 2 de abril del Operativo Rosario habían desembarcado para eh, tomar el cuartel de los Royal Marines y parte del pueblo, así que estábamos justo bien en primera línea. Eh, yo no había podido avisar nada a la radio, yo no sabía más nada de la radio. Mis padres habían ido a, a avisar a la radio que yo había sido movilizado a las islas, porque en la radio no, no tenían novedad. Y le dijeron que, que había una delegación de civiles que habían ido a armar Radio Nacional... Malvinas, la LRA 60, entre ellos Ernesto Dalmau. Ellos creo que llegaron entre el 2 de abril a la última hora o el día 3 para tomar eh, posesión de lo que era la radio que hasta ese momento la operaba la BBC. A cargo de esa radio estaba Patrick Watts, que, que era el responsable, un civil inglés, eh, B. Kelper, que, que era el, el delegado de la BBC ahí en, en Malvinas. Eh, yo seguía con mi situación de soldado, porque yo de hecho era un soldado que estaba en las islas. No era un empleado de, de, de Radio Nacional a, a la figura de ese momento. Yo era un soldado que estaba en las islas. Y un determinado día, no me puedo precisar qué momento, pero fue después del, del primero de mayo cuando empezaron los ataques, uh -huh. o los últimos días de abril o los primeros de mayo. Eh, como yo estaba, ni siquiera estaba en el pueblo, estaba como a 3, 4 kilómetros del pueblo sobre la playa, eh, llegó una comunicación De que me tenía que presentar En, en el pueblo En la radio Yo no, no, no sabía que venía Pues yo hasta ese momento no estaba informado De, de la existencia de la radio eh, Voy a la radio Y este eh, señor Ernesto Que era el, el que estaba a cargo Me dice, Fernando, me dijeron de Pacheco Que vos estabas acá en las islas Te quise recuperar Porque eh, yo tampoco Tengo tanta gente Acá en la, en la radio. Le digo, bueno, bárbaro, no hay problema. Le digo, yo estoy como soldado. Yo, de hecho, fui con, con las botas embarradas, con mi uniforme, mi casco, mi, mi arma y todo. Me dijo, bueno, yo voy a hablar para que, para que vos te quedes acá. Bueno, hizo gestiones y no, no autorizaron. Lo que eh, quedamos es que yo iba a ir a la radio igual. Eh, no oficialmente, digamos, no con esa... ...con ese permiso oficial... Que, que, ...que me desencajaba como soldado... ...entonces yo a las mañanas cuando amanecía... ...agarraba y me iba por la radio... ...caminaba a los kilómetros... Bueno, ...alguno de ellos entre campo minado ...para llegar al, al pueblo... ...sin el pueblo y sin que no me agarraran... ...la, la policía militar... ...que no querían que ningún soldado... ...que fuera por el pueblo... ...anduvieran por el pueblo... ...como la radio estaba un poquito más arriba... ...que la parte céntrica... ...no era tan común cruzarse con alguien... Yo trataba de no cruzarme con ningún policía militar en ese momento. Bueno, la cuestión es que iba a la radio y estaba desde, suponete, las 9, 10 de la mañana hasta las 3, 4 de la tarde. Tenía que volver a esa hora porque eh, ya oscurecía, oscurecía muy temprano en esa época y tenía que pasar por el campo minado también a la vuelta y por todas las guardias de, de las distintas unidades que... Que a esa hora se ponían más sensibles, por la noche de día, si te ven, bueno, saben que sos vos, pero la noche era todo un poco más eh, complicado. Así fue todo el... unos cuantos días hasta, calculo que habría sido hasta el sábado anterior, la rendición fue el lunes 14, hasta el domingo, o sábado 12, domingo 13, porque ya... Después no no, no pudimos eh, volver más, pues ya eran muy intensos los bombardeos, y bueno, la última la, la última noche a nosotros nos movilizan a primera, a primera línea, nos sacan de nuestras posiciones y nos movilizan a primera línea, y bueno, después se decretó el alto del fuego y ahí finalizó todo. Entonces yo no, no pude terminar, por decirlo de alguna manera bien, eh, con la radio, porque... También no, no, no me dejaron ir a despedirme ni nada. yo lo, lo, La ventaja que tenía era que, estando en la radio, eh, Ernesto me permitía, por, por, por los equipos que había, hablar con algunos radioaficionados que había acá en el, en el continente. Entonces, eh, podía ir enviando mensajes a mi familia cada tanto de que yo, por lo menos, estaba vivo hasta ese hasta ese momento. Y desde ahí me queda un, un dolor un de no haber... ...me he despedido de Ernesto... ...y después cuando bueno cuando volvimos... Eh, ...fue muy, muy difícil la posguerra... ...fue muy... ...muy traumática... fue ...la guerra fue difícil, la posguerra fue casi peor te diría... ...y pasaron años que uno... ...hasta pretendía olvidar todo y dejarlo... ...y nunca pude agradecerle a Ernesto... Eh, ...todo lo que hizo por mí... ...porque la verdad que, que me ayudó... pues yo en la radio encontraba... ...una taza de té, una taza de café encontraba eh, un baño para lavarme las manos eh, a veces él cocinaba hacia algún guiso y, y aprovechaba esa comida también así que o, eh, yo tenía alguna plata que me había dado a mi padre antes de salir y, y tratar de, de, de que se comprara algo unas galletitas o lo que se pudiera en el pueblo para poder llevar a, a los compañeros de pozo y compartir así que eh, la radio fue, fue una, una gran salvación para mí
0: la radio fue una pequeña tabla de salvación en medio de la guerra apenas amanecía caminaba los kilómetros que lo separaban de la estación y atravesando campos minados ocupaba su rol en LRA 60 entre las 9 de la mañana y las 16 llegaba con los borcegos llenos de barro y la isleña a cargo de la limpieza cumplía con los insultos ajones cotidianos porque la alfombra de la radio se llenaba de guerra todas las mañanas
1: la función que yo hacía en la radio fundamentalmente era bueno comprobar que que estuviera todo funcionando y dedicarme a poner algo de música había, hay algunas fotos de, de, la, cuando estaba, de la BBC donde está Patrick Watts y yo pasaba música de los discos que había ahí iba eligiendo lo que se podía lo cual a veces generaba algún problema porque los kelpers se estaban acostumbrados a una determinada programación y a un determinado tipo de música y yo la verdad ni sabía ni ni me preocupaba mucho. Yo ponía la música, a mí me parecía en ese momento, entendiendo que ya la radio era era nuestra, que de hecho era nuestra. Y teníamos que, que gestionarla de, de la manera que creíamos lo mejor posible con los medios que teníamos en ese momento. Uh -huh. Así que. Pero se hizo, se hizo muchísimo. Y, y me y ahí también radio estaba eh, unos transmisores que habían llevado de Argentina a televisora color. Uh -huh que transmitían a algunos, eh, algunas casas del pueblo que se le habían regalado o vendido con muchas facilidades unos televisores color, porque ellos no tenían televisión. Así que todo más o menos funcionaba ahí. Y era un centro neurálgico de, de información porque todo el mundo pasaba por ahí para o traer alguna noticia o averiguar si algo se sabía algo. Entonces era un lugar donde, donde pasaba... Es mucha, mucha gente
0: Nacional Malvinas operaba entre las 8 y las 22 horas Se trataba de una radio por cable Que llegaba a cerca de 40 casas de Puerto Argentino Y a través de un transmisor de onda corta Emitía hacia afuera de la geografía de las islas A 40 años Malvinas, Malvinas nos une